0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz édition spéciale du vendredi. Euh, on est le quoi? On est le 25-26? 26? 26! 26 C'est esprit -ce être le repêchage aujourd'hui à Montréal. Et au lieu de ça, on aura une loterie pour décider qui, qui partira premier, mais je pense que tout le monde le sait. Et pour cette émission spéciale, je suis très content. Dans les années précédentes, j'ai fait ça euh, des fois tout seul. Je pense que j'ai déjà fait ça avec Bruno Gervais. Mais là, aujourd'hui, je suis content, je fais ça avec Stéphane Leroux et je suis content, je vais vous dire pourquoi. Ben, je vais vous dire salut à Stéphane en premier. Salut Stéphane, comment ça va?
1: Salut Martin, on l'a déjà fait ensemble une fois aussi, si je me souviens bien. Il y a quelques années, là, on n'était on était pas en confinement à ce moment-là, on était au studio, là, mais on a déjà fait ça, une soirée de loterie ensemble, toi et moi. Oui,
0: écoute, je suis hyper content que tu sois là. Euh, J'étais avec des, euh, des amis aujourd'hui, euh, puis je leur disais, « Hey, une chance, Steph Leroux est avec moi, parce qu'on est tellement déconnectés. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de hockey. Obligé d'aller regarder c'est quoi l'alignement du Canadien. J'ai fait l'alignement des sénateurs d'Ottawa pour voir, tu sais, tu sais quel genre de bibite qu'on est, Steph. Normalement, je n'ai pas, pas besoin d'aller voir le line-up des sénateurs, pour m'en souvenir. Hein. Écoute, c'est tellement loin avec ce confinement-là. Donc, ouais. juste d'avoir le boulier aujourd'hui, là, ben, je sais que ce pas du sport, mais ça me fait plaisir à maudit que ça me donne la chance de passer moi, une heure et quart ensemble
1: puis jaser d'Hockey. Moi, moi, je t'avoue que j'ai un brin de, de nostalgie parce que ça devait être, comme tu l'as dit tantôt, la séance de sélection de la Ligue nationale ce soir. Écoute, on avait encerclé la date de ce soir, du 26 juin, euh, sur nos calendriers, euh, dès qu'on a su là, que ça aurait lieu à Montréal. Et là, on se disait, quel timing incroyable. Un Québécois qui est classé numéro un. Qui pourrait se faire repêcher numéro un à Montréal. Écoute, euh, ça fait depuis Mario Lemieux, ça que ce n'était pas arrivé. là, Un Québécois a repêché numéro un à Montréal en 1984. Il y avait eu Alexandre Daigle à Québec, mais à Montréal, ce n'était pas arrivé. Alors, euh, on était tous fébriles, on avait tous hâte euh, d'assister à ce moment-là ce soir. Euh, malheureusement, ben, ça va se faire à un autre moment. Ça ne devrait pas se faire dans un amphithéâtre, à Montréal, exemple à Montréal, en tout cas, on ne sait pas. Là. Mais euh, ce soir, on oui. va, comme on dit, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur. On n'aura pas une séance de sélection, mais on va avoir une loterie au moins. Et c'est une loterie qui est un peu complexe en raison de la situation parce que la saison n'est pas terminée, alors qu'en principe, habituellement, rendue à la fin juin, la saison est terminée et on connaît l'ordre de repêchage depuis déjà quelques temps. Euh, là, il ben, y a toutes sortes de scénarios. Puis Ce soir, ben, c'est la phase 1 de cette loterie 2020. Peut-être qu'il va en avoir juste une. Si les trois équipes qui gagnent les, euh, les trois premières places ce soir sont déjà des équipes, euh, comme on dit, euh, euh, classées, c'est-à-dire éliminées, ben, ça va être réglé. Mais s'il faut qu'une euh, équipe euh, gagne la loterie, euh, disons, qui, qui participe, un peu comme le Canadien, comme les Pingouins, là, les équipes que vous voyez à l'écran présentement, le DEF. Mais là, il y aura une deuxième phase de cette loterie-là. Et cette deuxième phase-là, en principe, ça ne sera pas avant le début du mois d'août parce qu'il faut attendre d'avoir joué la, la fameuse première ronde 3-5. de 5. Alors, c'est complexe un petit peu. On va essayer de, de démystifier ça pour vous, là, euh, de vulgariser tout ça. Euh, mais même pour nous, j'avoue que c'est un, euh, un peu… on s'en va en terrain inconnu un petit peu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 24,5 des chances que l'équipe qui gagne le premier choix ce soir, ce soit une équipe qui n'est pas éliminée, ce soit une équipe qui va jouer le fameux tournoi là, dans lequel le, le Canadien et les Pingouins vont être éliminés. Donc, il y a une chance sur quatre qu'on retrouve dans les trois premières positions, euh, une de ces formations-là. Mais il y a aussi une chance et... sur quatre… Ça, que ce soit les sénateurs d'Ottawa qui aient le premier choix, parce qu'ils ont leurs possibilités, plus les possibilités des Sharks de San Jose dans l'échange d'Eric Carlson. Alors ça aussi, c'est intéressant. Hein. Oui, et c'est ça que j'allais dire. Ça se peut. Je suis content,
0: là, on va parler d'hockey pendant une heure et quart. Moi, tu m'aurais demandé de faire ça tous les jours, je vais le faire. Mais ça se peut qu'on arrive au bout, Steph, puis on n'en sache pas plus. Parce que si on repêche une de ces équipes-là qui s'en va en tournoi, on ne sait pas où la première s'en va, ouais. mais pas tout
1: non, c'est vrai. Et là, ça va ouvrir toutes sortes de spéculations. S'il faut que l'équipe qui gagne la loterie ce soir, qui s'en aille, au, qui en, aille au, en première position, devienne une des équipes qui va être éliminée dans le tournoi, une des huit, bien là, tu te dis, euh, exemple, à la place du Canadien, puis je sais que la question va venir, est-ce que ça vaut la peine de battre les Penguins de Pittsburgh ou de récupérer 12,5 des chances d'avoir le premier choix au total? Parce qu'une fois que ça, ça va être fait, vous le voyez à l'écran, les huit équipes vont avoir des chances égales, peu importe la, la, laquelle sera classée huitième, laquelle sera classée quinzième, ça ne changera rien. Là. On va tous avoir le même nombre. Alors, s'il faut que une, deux, et tu imagines, s'il faut que trois équipes gagnent ces trois choix-là ce soir, ça serait normalement surprenant là, si on se fie aux mathématiques, mais ça peut arriver. Tu imagines, il y aurait trois des huit équipes qui perdraient le tournoi qui entrerait en lice après pour avoir les trois premiers choix. Ce serait extraordinaire. Là, la phase 2, elle serait vraiment spectaculaire. Puis, je suis convaincu qu'il y a un paquet de monde à Montréal qui dirait « Hey, ça ne vaut pas la peine d'essayer de battre les pingouins de Pittsburgh. On est bien mieux de perdre puis d'embarquer dans ce derby-là. » Mais on n'en est pas là encore. On va en savoir un petit peu plus long. Le, là, pour le seul voir, problème, là, Steph, le,
0: le seul problème, Steph, c'est que les gens qui décident pour le choix de pêchage puis les gens qui décident ça glace, c'est pas eux-mêmes. fait que… <rires> tu comprends-tu? Il y a les gens qui ouais. vont bien souhaiter que le Canadien sorte pour aller avoir une chance à la frenière. mais Drouin,
1: Domi, puis Price, pas ce qu'ils pensent de Ah non, ils veulent gagner, c'est sûr, puis le, les entraîneurs... Puis tu sais, Marc Bergevin il l'a dit aussi, on lui a posé la question dans, dans le fameux point de presse, puis quand on a su là, que le Canadien participerait à à la pré, appelons ça les pré-séries éliminatoires, là, parce que le, le premier tournoi, 3 de 5, ne fait pas officiellement partie des séries éliminatoires. C'est une qualification, une ronde qualificative. Mais c'est ça qu'ils vont dire, euh, on aime mieux essayer de jouer pour la Coupe Stanley que d'essayer de jouer pour un choix au repêchage. Il n'y a pas de doute. Là. Exactement. Bon, vous allez voir, là, un, premièrement, peut-être que vous avez remarqué, le décor est un peu différent que quand je fais « 11 jage
0: ». Il faut que je me tourne dans mon bureau parce que l'ordinateur sur lequel je fais le podcast, d'habitude, refusait de fonctionner même à cinq minutes avant d'entrer en que On a dû se rabattre sur le laptop. Fait que ça me fait une plus grosse face. Puis, <rire> euh, vous allez me voir, souvent, je vais regarder au-dessus de l'écran. On va suivre le boulier avec vous autres. Donc, si vous voulez le, ouais. le, le, le vivre avec nous, restez avec nous, nous posez vos questions. Euh, on est branché sur Facebook, on est branché sur le Facebook d'RDS, le Facebook On Jase, également sur la page de On Jase, également. Je vais recevoir vos commentaires, vos questions pour moi et pour Stéphane, tout au courant de la soirée. On va nous les transmettre, bien évidemment, pour qu'on puisse jaser ensemble. Donc, vous allez voir ça, on va faire ça comme des grands pendant toute la soirée. Donc, Stéphane, tu l'as bien dit, puis on va le vulgariser. assez simple, merci. Sur 100%, grosso modo, 25% aux sénateurs avec deux choix de pêchage, 25% à toutes les équipes qui sont, pas, qui sont dans le tournoi qualificatif, et le 50 qui reste parmi les sept équipes qui ne participent pas, euh, les six autres équipes, pardon, qui ne participent pas aussi.
1: Oui, effectivement. Et, et, et honnêtement, là, je sais que les gens à Montréal aimeraient ça avoir une chance pour Alexis Lafrenière, les partisans du Canadien. Mais pour Alexis Lafrenière lui-même, qui est chez lui ce soir, qui regarde ça probablement avec papa, maman, la petite sœur et tout ça, ça serait peut-être le fun qu'il sache finalement le, le, son sort, si on veut, okay. que ce soit déterminé. Là, parce que déjà que ce soir, il est privé d'une de des plus grandes soirées de sa vie, d'être dans les estrades mmh. au centre-belle et d'entendre son nom être prononcé euh, et de monter sur l'estrade devant famille et amis. Je pense que ce serait le supplice de la goutte un peu s'il fallait que ce soit une lettre A, B, ABCDEFGH qui s'amène euh, sur le carton de Bill Daly tantôt. Là, euh, donc, euh, pour lui, pour sa famille, je lui souhaite. Puis, honnêtement, là, puis je vais être peut-être un peu chauvin, là, mais, mais pourquoi pas les sénateurs d'Ottawa, Martin, parce que, un, c'est pas loin de chez lui. Deux, nous, à RDS, là, on présente quoi? Le 53 matchs par année des sénateurs d'Ottawa sur nos ondes. On, bon aurait de bon voir, on aurait la chance de voir Alexis Lafrenière souvent dans un, dans un marché où il pourrait aller chercher... Là, tout le côté de Gatineau, le côté francophone qui malheureusement du côté des sénateurs a souvent fait défaut depuis le début de la concession. Souviens-toi lorsqu'on avait repêché Alexandre Daigle à l'époque, on disait « bon, on va aller chercher euh, euh, la, la, la partie francophone de l'Outaouais, que ce soit du côté de l'Ontario ou du côté de, du Québec ». Mais on ne l'a pas vraiment fait honnêtement, mais je pense qu'avec un bonhomme comme Alexis Lafrenière ce que là, il y a eu une carrière junior incroyable, trois saisons, gagné la médaille d'or mondiale junior, joueur par excellence, médaille d'or au Linka également en 2018. Euh, moi, j'aimerais ça. C'est sûr que peu importe où il va être, euh, où ça va tomber ce soir, ça va être correct, comme on dit, que ce soit les Red Wings de Détroit ou une autre équipe, mais le fait de voir là, que les sénateurs ont 25% des chances, je me dis, Colin, me semble que ça pourrait être, et s'il fallait en plus, imagine Martin, s'il fallait en plus que ce soit avec la boule des Sharks de San Jose, la fameuse transaction d'Eric Carlson. On l'a critiqué. On l'a critiqué à un certain moment, cette transaction-là, du côté d'Ottawa. Mais si aujourd'hui, elle rapporte un bonhomme comme euh, Alexis Lafrenière, il y a trois semaines, là, ça a été le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. Je ne veux pas m'éloigner. Mais les Olympiques des Gatineau, l'équipe de l'Outaouais a repêché quatre fois dans les huit premières sélections. T'sais, ce soir, les sénateurs, là, dans un monde extraordinaire, pourraient tomber un et deux. Euh, au pire, euh, ils ont quoi? Là? Ils ont 75 des chances d'avoir un choix dans le top 3 ce soir. Là. Alors, il faudrait vraiment qu'ils soient malchanceux, que trois équipes passent avant eux et qu'ils se retrouvent à repêcher euh, cinquième. Là. Je veux dire, ça serait, ça serait vraiment une déception. Là. Même si au cinquième ouais. et au sixième rang, on aurait de bons choix. Là. On est vraiment en bonne position pour euh, les, les sénateurs ce soir. Là.
0: Dépendamment de qu'est-ce que... Puis là, tu me reprendras sur les prononciations de nom. Là.
1: C'est tout là oui. C'est
0: tout là Et euh, l'autre, euh, c'est Byfield, le, 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 le troisième qui devrait sortir. Oui,
1: right. Quentin, Quentin Et, Byfield. Dépendamment là, de qu ce qu'ils ont
0: l'air, eux autres, la seule façon que les sénateurs, pour moi, pourraient remporter cette transaction-là, c'est avec Alexis Lafrenière, parce que je suis convaincu, dans le cas d'Eric Carlson, tu le sais comment il a été blessé, je suis convaincu que ce n'est que, excusez-moi le terme, un down season, il va rebondir comme un des meilleurs défenseurs de cette ligue-là, j'en suis... Euh, totalement convaincu. Donc, pour que les sénateurs puissent avoir le gros bout du bâton dans cette transaction-là, ça prend Alexis Lafrenière. Avant que tu répondes ben, à ça, Martin, je veux juste dire aux gens je veux, juste, je veux juste dire une chose, Stéphane, aux gens on suit le repêcheur on suit la lettrée, pardon. Il n'y a rien qui a été sorti encore. On, a, on nous a montré un peu la style de la NFL. Vous avez suivi le repêchage de la NFL. Les euh, six directeurs gérants... Tantôt, j'ai fait l'erreur. de Stéphane de dire sept, mais les sénateurs en ont deux. Fait que ça fait six. Ouais. On a vu les six directeurs gérants dans leur bureau. Rob Blake est avec euh, Luc Robitaille dans son bureau. Tom Fitzgerald à New Jersey euh, dans, dans sa cuisine. Je vous te dis que c'est Bob Murray à Nine qui a le plus beau setup sur le bord de sa piscine. <rire> euh, donc euh, à Buffalo c'est un petit peu plus euh, tranquille aussi on a eu le temps de
1: s'installer à Buffalo c'est ça on a mis Jason Baderill à la porte là, alors c'est nouveau là, mais, mais tu sais quoi Martin je ne veux pas t'interrompre mais on ne sait non pas vas -y, vas -y. dans cinq ans on sait pas dans cinq ans Martin qui va être le meilleur là, entre le Byfield et Lafrenière alors de dire que les sénateurs ne gagnent pas cette transaction là si ce n'est pas Lafrenière moi j'ai mes réserves un peu parce que j'ai dit que ça dépend. Oui, mais en tout cas, moi, moi je, on le sait, on en parle souvent des repêchages, toi et moi, puis de, de la façon dont ça se passe. Il faut attendre. Ce n'est pas celui qui va être le meilleur l'an prochain qui est important. C'est au fil des cinq, dix prochaines années qu'on va vraiment savoir... Qui de ces bonhommes-là qui vont être repêchés cette année uh, seront les, les meilleurs, finalement? Tu sais, tu le sais on a le fait les exercices pendant la pandémie là, de refaire le repêchage de 2009, puis refaire le repêchage de 2005. Bien, tu sais, peut-être que dans dix ans, on va faire le repêchage de 2020, puis euh, on va se rendre compte que peut-être que oui, la fronnière aurait été le meilleur joueur, mais peut-être qu'il aurait été le troisième, dans le fond. Puis que, tu sais, ce soir, là, si les sénateurs ne la gagnent pas, cette loterie-là, puis qu'ils se retrouvent avec le deuxième et le troisième choix, ils vont être déçus. Mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ils vont se rendre compte que finalement, ça aurait été un mal pour un bien là, quand on va regarder ça avec le, le recul. Là.
0: Dépendamment, comme je disais, dans, dans, dans mon énoncé, dépendamment de qu ce qu'ils vont donner, tout cela et by Mais D'après moi, tu fais exprès, tu peux ouais. juste m'entendre les noms de ces quoi? -là.
1: Et il y en a d'autres aussi, le Perfetti, euh, Jamie Drysdale, le défenseur, qui, qui ressemble à un genre de, de Kale McCarr. Alors, c'est difficile là, de... C'est un, bon, un bon repêchage cette année là, quand même là, pour, plus. Euh, je dirais, au moins 15-20 choix. Là, alors, il faut, euh, faut attendre, il va falloir attendre. C'est sûr qu'en ce moment, les, les, puis c'est normal, on est au Québec, les yeux sont rivés sur Lafrenière, puis c'est le gars qu'on veut absolument, puis c'est tout à fait compréhensible, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, 10 ans, on va avoir le même discours.
0: Là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, parlons un peu de Lafrenière parce que cette loterie-là, tu c'est quand même big, là, le show à soir, c'est pour Lafrenière. Fait que, dans l'ampleur que ça a, c'est quand même énorme. Euh, Alexis Lafrenière, euh, je n'étais pas sûr que j'avais été bien informé. Euh, j'avais cru comprendre que peut-être qu'il y avait une attitude de champion. Euh, J'ai vérifié, mon frère est une président du mineur. Une attitude de champion, ça veut Saint
1: dire quoi ça, une attitude de champion?
0: Ben, mmh. garde, bien ça, garde bien ça, mon frère est président du hockey mineur à Saint-Eustache. Je l'ai appelé. Okay. Au contraire, mon frère me dit que c'est un garçon outstanding. Ses parents sont outstanding, ben même oui. s'il n'est pas resté ben longtemps oui. dans leur mineur à Saint-Eustache, parce que tout de suite, il, il, après rendu Madame, il a monté euh, le programme spécial qu'il y a au ici euh, sur la rive nord. Que de bons mots. On va pas juste chercher un athlète d'exception, Stéphane, on s'en va chercher une personne d'exception.
1: Ben oui, non, il n'y a aucun problème d'attitude avec Alexis Lafrenière, au contraire. Puis, euh, tu sais, pendant que certains joueurs qui étaient dans sa cohorte ont été euh, surclassés à 14 ans pour jouer dans la Ligue Média 3, lui, il est resté au niveau Bantam. Il n'a pas été surclassé. Puis euh, regarde aujourd'hui, c'est lui qui est en avance sur des gars qui étaient surclassés à 14 ans. Alors non, il n'y a aucun. Aucun problème d'attitude, au contraire, c'est un jeune homme qui est très terre-à-terre, terre, puis c'est un bonhomme qui est apprécié partout où il passe. On a parlé souvent avec André Tourigny, qui l'a dirigé, euh, moins de 18 ans, moins de 20 ans, puis écoute, c'est un gars qui, qui amène la joie à l'entour de lui, puis tout ça, puis euh, je prétends pas connaître sa famille. la graine de capitaine, mais... Stéphane? Ben, peut-être pas peut-être à 20 ans là, comme un Connor McDavid, là. mais peut-être okay. éventuellement, oui. oui. Mais, mais je te dirais qu'il est qu peut-être, encore là, j'allais prendre l'exemple, McDavid il était très, très réservé quand on faisait des entrevues avec lui aussi, puis ça ne l'empêche pas d'être capitaine aujourd'hui. La notion de, de capitaine, de leadership, il y a des équipes qui veulent y aller avec un, un vétéran qui a une prestance, puis tout ça. T'sais. Mais si tu veux y reconstruire autour de lui, est-ce que… Est-ce que ce serait une bonne chose s'il arrivait avec les sénateurs d'Ottawa de, de le nommer capitaine dans deux ans, à 20 ans? On verra. Tu sais, on l'a fait avec Jonathan Taves à l'époque. Euh, on l'a fait avec Sidney Crosby assez rapidement aussi. On l'a fait avec McDavid. Mais je ne sais pas. C'est une bonne question. Je t'avoue que je n'ai pas réfléchi. Là, mais euh, euh, oui, ça pourrait être un capitaine un jour. Mais je ne suis pas certain que pour lui, c'est si important que ça. Là. Je vais te répondre comme ça. Se
0: ça, peut, ça se peut, pas... ça se peut, Écoute, ouais.
1: je t'arrête tout de suite parce que Bill Daly euh, a levé le premier carton. Euh, moi, je vais regarder un va peu voir... à ma droite là, parce que ma, mon moniteur est à ma droite un petit peu. Alors, euh, je ne veux pas qu'on ouais, euh, est... se pose des questions un petit peu, là, mais ouais.
0: on enfin, va suivre on on ce qui se passe. Euh, oui, on demande Kevin Adams à, à Buffalo. Lui, d'après moi, il est arrivé avec le crayon et avec le cahier Canada parce que… Donc, les sabres de Buffalo… Sont, ont le choix numéro 8, selon ce que je peux comprendre.
1: Et le choix donc, numéro 8, on va les sortir. Ouais, donc, ils n'ont pas, pas avancé, c'est ça. Là. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'ont pas avancé dans le... Ils n'ont pas gagné de place dans le, les pourcentages qu'on avait pour New en Jersey.
0: début. Ouais. Il faut rappeler aux gens également, Stéphane, que le, le système de loterie qu'on avait avant, que tout le monde détestait, il a fallu revenir à ce système-là, là où il y a juste trois équipes
1: euh, les docks aussi ouais. sont rendus sixième.
0: Donc on est revenu bon, avec est ce,
1: lieu, ce vieux système-là. Visiblement, ton moniteur est un petit peu en avant du mien parce que tu me, tu me brûles le punch un peu, mais c'est correct, Martin. Vas-y pour nos, nos gens qui nous suivent. Ok, sont, va, je vais y aller. Regarde mon cable distributeur, c'est belle.
0: Fait que ça va vite. Ah, belle. Bah, vite, 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 comme dans l'annonce. Numéro 5, <rire> les sénateurs d'Ottawa.
1: Oh! Oh, ça veut dire que là, hey, il y a une boy. équipe qui est passée en avant. Ouais. Il y, il y a une des équipes une qui est passée qu y a en, en avant. Il des
0: sénateurs. Ça, c'est moins le fun. Là. Eux autres espéraient, tu sais, peut-être deux dans le top 3. Donc, il y a une des ouais. équipes. Puis, on est, je pense yeah. qu'on nous a informé, Steph, que c'était la boule des sénateurs, en plus, qui est tombée 5. Fait que okay. les sénateurs ont une chance de monter avec la boule des Sharks ou les Kings de Los Angeles.
1: Ouais. Euh, non, euh... Oui, la boule des Sharks, surtout. Oui. Donc, les Red Wings sortent quatre. Ils
0: viennent de perdre Alexis Lafrenière. Et Steph, si on se dit la vérité, ce ne sera pas là en quatre.
1: Non. Et ça, ce que ça veut dire, je pense que là, il va y avoir deux équipes dans celles qui vont perdre les, le, le fameux tournoi à la ronde, qui vont se retrouver dans le top trois. Si, si je comprends bien ce qui est en train de se passer en ce moment-là. C'est entre les Kings... Ah non, c'est ça, as peut-être raison, c'est peut-être une équipe qui est, euh, qui est sortie. Ouais, là, il reste, il reste les Kings, les sénateurs, Ils plus sortent la hey, New Jersey! Ah non, il remonte l'année passée. Écoute, je
0: pensais que New ouais, Jersey ouais. n'a encore la
1: pour, pour le choix top 3, il reste les Kings, il reste les sénateurs avec le choix des Sharks, et il reste une, une, équipe une, équipe, le, une équipe du tournoi qui va perdre. Alors, c'est sûr qu'on aura une phase 2. Là. On peut déjà le confirmer. Là. On aura une phase 2 de loterie, parce qu'il y a une des équipes qui... Euh, il y a une des équipes qui va perdre en première ronde, qui va devenir admissible à 12,5 d'aller chercher un des choix
0: 1-2-3. Bon, mais comme toute bonne télévision, on nous a décidé de nous mettre une pause pour connaître le ben numéro oui. 1. Le punch un petit peu. Oui, le punch un peu. Donc, écoute, c'est une claque au visage. Les perdants
1: de tout ça, Stéphane, on va se le dire, c'est les Red les Wings, Wings ouais. de Détroit. Ouais. Les Red Wings en tombant quatrième, c'est sûr que, honnêtement, c'était l'équipe qui me faisait le plus peur pour enlever le choix numéro un à Alexis Lafrenière, parce qu'on sent que Steve Eiserman avait beaucoup, beaucoup de, de bons mots pour Tim Stoosle. Et comme l'année passée, on a repêché Moritz Sider, un Allemand aussi, ben, on se disait pourquoi pas le, le duo Allemand défenseur attaquant de Sider et Stoosle qu'on a vu au championnat du monde de hockey junior cette année. Mais d'après moi, en quatrième, Stoosle, tu as raison de le mentionner ne sera plus disponible pour les Wings et Steve Eiserman. Alors là, on s'en va avec Los Angeles, Ottawa, puis une des huit équipes euh, qui va perdre la première ronde. On le disait, là, ils avaient une chance sur quatre, ces huit équipes-là, de se retrouver dans le top 3. Mais là, c'est ça qui va arriver. Ce que ça veut dire, en gros, là, on ne sait pas encore si cette équipe-là va être un, deux ou trois. On va le savoir dans quelques instants. Mais ce que ça veut dire, c'est que les huit équipes qui vont perdre le tournoi de préqualification des séries éliminatoires, il y en a une de ces huit équipes-là qui aura 12,5 des chances de s'en aller un, deux ou trois, où on va voir dans quelques instants. Alors, c'est sûr que là, ça va relancer le débat. On ne sait pas encore si c'est un, deux, trois. S'il faut que ce soit la boule numéro un. Il y a des équipes que je ne suis pas certain que ça va leur tenter de tout mettre sur la table, comme on dit. Puis quand on va perdre, là, tu sais, le Canadien qui avait 6 des chances pourrait se retrouver à 12.5 des chances d'avoir le premier choix advenant une défaite contre les Pingouins de Pittsburgh. Mais t'imagines, t'imagines, là, je parle pour parler, Martin, supposons que le Canadien bat les Pingouins, c'est les Pingouins qui rentrent dans ce, dans ce tirage au sort-là de 12,5% pour, pour ce choix-là, advenant que ce soit le premier, là. même si c'est pas le premier, on sait que ça va être un bon joueur, mais t'imagines-tu, s'il fallait que, il fallait que non, oui, tu sais où je m'en vais, s'il fallait que la première, se oui. retrouve avec Malkin et Crosby.
0: <rire> c'est ça, ça fait, écoute, puis
1: leur fenêtre, leur fenêtre de Coupe je m'excuse.
0: La fenêtre de Coupe Stanley vient de s'étendre parce qu'on rajoute à bas salaire un joueur vraiment très performant. Pour ouais, le ouais C'était ouais, ouais. les euh, les, les, euh, les Penguins Pittsburgh. Écoute, je suis sur le nerf, j'étais nerveux de rentrer en ombre parce que ça faisait un bout et j'avais envie de parler de hockey. Là, on nous donne un show qui est grâce au tirage au sort. Puis Steph, tu sais là, comment ça s'est passé avant le show. Je suis sur mon laptop, euh, d'être sur
1: l'ordinateur. Moi, il moi reste tête, là... Steph, aye, aye, aye. Il me reste 5 que tu me pas. Ça veut dire que je vais continuer Et tout seul que... si jamais. Hein? Et là, tu ne peux pas te brancher pendant qu'on se parle. Va, va te brancher, puis ben, moi, je vais continuer tout seul un peu si tu veux. Il n'y a pas de problème. Oui, mais je mais peux pas. La première va sortir. Ils
0: sont venus de la pause.
1: Mais moi, ce que je veux dire, Martin, là, un des plus gros trills que j'ai vécu dans ces choses-là, c'est 2005. Attends, attends, attends. attends. choix
0: numéro 3.
1: OK. Je, je reviendrai. Je reviendrai. 3.
0: Les sénateurs d'Ottawa de San Jose. Bon, Écoute, ils repègent bon, 3 bon, et bon. 5.
1: C'est une défaite pour eux aussi. Ça veut dire que là, on se retrouve avec Los Angeles et une équipe perdante du tournoi pour 1 et 2. Incroyable. Oh, au moins, on a un show. Arrêtez peut-être,
0: plate, ça sort 1-2-3. Ah. Les trois équipes... Euh...
1: Mais peux-tu penser Ramblake que si... Le... Et là, c'est le numéro 2.
0: Attends, c'est le numéro 2.
1: Je te coupe encore. Ils vont dire, ils vont dire le 1 en premier, c'est sûr. Hein?
0: La Ligue nationale, c'est le choix. C'est une équipe qui va perdre le tournoi préliminaire, qui va repêcher premier devant toutes les équipes qui ne feront pas les séries éliminatoires.
1: Coup de théâtre. Bon, ben ça, ce que ça veut dire, c'est que les huit équipes qui vont perdre la, première, la, la ronde qualificative, les huit équipes qui vont perdre auront 12,5 des chances d'avoir le premier choix au total. Alors voilà, c'est confirmé. Donc, on l'avait dit, ils avaient une chance sur quatre de se retrouver à cette position-là. Bien, malheureusement pour Alexis Lafrenière, Martin, ce n'est pas ce soir qu'il va savoir qui va le repêcher. C'est incroyable. Là. Quand on y pense froidement, c'est incroyable. Alors, les huit équipes qui vont perdre le tournoi de qualification ont chacune une chance sur huit d'obtenir ce tout premier choix au total. Alors, les huit équipes, là, on, les voit, on le voit à l'écran, le tableau, c'est pas compliqué, c'est 12,5 chacune. Alors, les huit équipes qui se font battre 3 de 5, le prix de consolation, c'est de gagner Alexis Lafrenière. Euh, c'est incroyable. Alors, Ottawa, malheureusement, n'aura pas eu la même, la même chance que certaines équipes ont déjà eu, là, mais euh, je suis un peu abasourdi de tout ça et je me dis… Wow! Alexis Lafrenière assis dans son salon à soi, ce soir, Martin, en, en a en encore pour minimum un mois et demi à attendre. Parce que là, ça va prendre une phase 2. La phase 2 va se faire après la ronde qualificative. Alors, on dit que la ronde qualificative devrait se jouer si tout va bien là, dans la dernière semaine de juillet. Donc, ça veut dire que quelque part au début du mois d'août, on va prendre les huit équipes, qui, ont per qui vont avoir perdu en première ronde, on va mettre ça dans un boulier, et il y en a une des huit qui va sortir, qui va obtenir comme prix de consolation de sa défaite le premier choix total. Et les sept autres équipes qui auront perdu ben, vont aller être placées, elles, entre les rangs 9 et 15 pour le, la séance de sélection. 9-10-11, 12-13, 14 15 Selon 15. leur point selon de classement. Oui. Donc, le Canadien, ce que, ça, ce que ça veut dire, le Canadien, c'est que si jamais il perd contre Pittsburgh, il va faire partie du, du tirage. Et si jamais il ne gagne pas le tirage, il va repêcher au neuvième rang. Il devait fait repêcher au huitième. Ça va devenir un ou neuf avec une défaite contre Pittsburgh. Si toutefois, c'est une victoire contre Pittsburgh, ben là, on s'en va euh, dans, passer le quinzième choix.
0: OK. Alors, là, voilà, je t'apprais chercher, ça, Stéphane. Oui, je t'apprais chercher, Stéphane. Le Canadien vient de passer, on, 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 mettons qu'il perde. Le Canadien 12, vient de 12,5 Ouais, Là, j'essaie ouais. de trouver, avec leur huitième rang, c'était quoi leur pourcentage On avait gardé y a
1: d'autre C'était 6%. C'était 6%, 6%. Okay, donc, 6 ils ont doublé. pour l'équipe de huitième. Ils ont doublé, mais ils doivent perdre contre Pittsburgh. S'ils ouais, si gagnent contre Pittsburgh, bon, ils sont capables. <rire> c'est sûr qu'ils sont capables. Mais ce que ça dit, grosso modo, c'est ça. C'est qu'effectivement... Une défaite contre Pittsburgh double les chances du Canadien d'avoir le tout premier choix total. Hey, c'est incroyable quand même. Et là, je suis Écoute, convaincu puis que on, gens, là... Là, Steph, là, on
0: jase, là, Steph, ouais. on jase. T'es la Ligue nationale de hockey. Quel scénario qui était le meilleur pour eux autres? On parle pas de depuis trois mois. Ouais. Et là, si c'était sorti euh, Détroit-Ottawa-Ottawa, ça Ottawa, aurait fait les nouvelles parce que c'est Détroit-Ottawa-Ottawa, Ottawa, mais là, il là, y a un coup d'éclat. Là, la Ligue nationale de hockey, réussir à faire parler d'elle, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, parce qu'il y en a qui vont trouver ouais. ça stupide, que ce soit une équipe qui s'en va en qualification, qui a le premier choix au total, mais là, ils viennent d'avoir le
1: spotlight sur eux autres. Et, et j'essaie juste de penser, comme je te disais tantôt, le Canadien bat Pittsburgh, mettons, et après ça, dans ouais. les huit boules, c'est Pittsburgh qui est choisi et se retrouve avec le premier choix au total. Pensez-y deux minutes, là. Mais même pensez-y quatre minutes, ça, ça, <rire> ça serait incroyable. Je veux dire, c'est... Euh, ça se peut pas. Et ce qu'il faut dire aux gens aussi, ce qui est important, un petit point important, c'est que les Islanders qui font partie de ce tournoi à qualification-là, ont donné leur choix de première ronde aux sénateurs d'Ottawa. Mais si c'est un choix de la loterie, donc si les Islanders devaient perdre leur série, euh, ils jouent contre Columbus, les Islanders, c'est ça, Martin? S'ils devaient perdre ouais. leur série contre Columbus, cest Columbus? Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, les Islanders, s'ils perdent leur série, ils deviennent non, Columbus, à gagner les premier. Columbus-Toronto, tu raison, oui. Highlanders, s'ils perdent leur série et qui après ça, gagnent le, le premier choix, ils vont garder le premier choix. Ils ne donneront pas le choix au sénateur. Ça va être remis à l'an prochain. C'était une clause de la transaction de Jean-Gabriel Pajot. Parce que, tu si on ne s'était pas protégé du côté des Highlanders, on perd la série 3-5, et après ça, c'est cette équipe-là qui est choisie pour le premier choix total, et le premier choix total devient Alexis Lafrenière, qu'on aurait donné au sénateur contre Jean-Gabriel Pajot, c'est incroyable. Mais moi, ce soir, -là, ma pensée pour Alexis Lafrenière et sa famille, d'être obligé d'attendre encore, non seulement il a pas eu sa soirée ce soir, mais il est obligé d'attendre encore pendant, on se dit quoi, un mois et demi peut-être parce que moi, je pense ouais, pas qu'on puisse faire cette phase 2-là avant le, le mois d'août, probablement. Là. Alors, c'est euh, assez, assez exceptionnel ce qui se passe présentement. Là. Il y a tellement de
0: choses qui se passent là-dedans. Premièrement, la première blague, que je veux te dire, c'est que tu dit que les 2 ont été très brillants d'essayer de protéger. Première chose qui m'est venue en tête, c'est que ça paraît que ce plus le directeur gérant. Um... <rire> T'es en forme, soir, on a en forme. Martin, t'es en, en forme. <rire> t'es en
1: forme, Martin. T'es en forme. Pas longtemps que je te parle
0: à l'onde avec les gens de Écrivez-vous, ah, réagissez à ce que vous venez de voir. Là? Réagissez au fait de voir euh, ce qui s'est passé. Je vais également poser la question de Cédric Langlais. Euh, oh, belle photo, ça. Ça, c'est brillant. Bravo, RDS, aux gens à la, la salle, je présume, graphique qui nous ont fait ça. C'est-à-dire qu'Alexis Lafrenière a tous ces choix-là pour aller jouer au hockey la saison prochaine. Ben, ben, mais
1: il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça, là. C'est 16 villes. Non, c'est 16 villes. Ah, OK. OK, d'accord. C'est parce que moi, je ne vois pas l'écran au complet, Martin. Je suis désolé, excuse-moi. Je voyais pas l'écran au pas complet. T'as raison. Oui, c'est bon. 16 villes. Je un petit téléphone, euh, moi, okay. là, quand je te parle.
0: Ah ouais, ok. Ben, moi, je trouve ça petit, un petit laptop. Fin, fin, je peux te dire que m'ennuie ma grosse euh, mon gros, euh, mon gros ah, ah, OK. Allez-y avec vos questions. Il y avait des questions qui étaient rentrées avant la, la loterie, puis je vais les poser quand même, Steph. Cédric Langlais te demande de façon réaliste les choix 3 à 6. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Puis là, en plus, on va rajouter à ça. C'est les sénateurs qui m'ont repêché là. Donc, euh, les sénateurs sont ben oui, déçus. déçus? Ben oui, ils
1: ben, 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 sont déçus parce qu'évidemment, tu voulais avoir le gros trophée ce soir, puis ils ne l'ont pas gagné. Ils étaient 2 et 3, ils se retrouvent 3 et 5. Alors, c'est une perte là, de trois places, on s'entend. Le troisième choix, ils l'avaient, ils l'ont encore. mais ils se retrouvent, ils passent de 2 à 5. Alors, c'est sûr qu'on vient de perdre probablement Byfield, on vient de perdre euh, Stoods-là probablement. Mais écoute, Cole Perfetti, Marco Rossi, qui jouait dans leur cours cette année avec les 67 d'Ottawa dans la Ligue junior de l'Ontario, qui a été le meilleur compteur au hockey junior canadien, qui est peut-être un joueur qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale l'an prochain à 19 ans, qui a été dirigé par André Tourigny. Je pense que Marco Rossi peut très bien devenir un choix des sénateurs. Et si on y va avec un défenseur, il y a, il y a le jeune Jamie Drysdale, qui s'est taillé une place à 17 ans avec l'équipe Canada junior cette année, qui est un défenseur 5-9, 5-10, qui a une belle mobilité, qui fait penser un petit peu à Kielmakar, mais je vais quand même me garder une réserve, là. mais c'est ce ouais. genre-là. Alors, si les Sénateurs veulent aller avec un attaquant et un défenseur, bien voilà un combo très intéressant. Deux gars qui jouaient dans la Ligue d'Ontario cette année. Euh, Rossi, c'est un Autrichien, mais il jouait quand même avec les 67 d'Ottawa. Et dans le cas de, de Drysdale, ben, c'est un fichu de bons défenseurs. Écoute, des défenseurs qui jouent avec l'équipe Canada Junior à 17 ans, là, ça n'arrive pas souvent. Le dernier, ça avait été Ryan Ellis en 2009. Il y avait eu Aaron Ekblad en 2014. Euh, ça arrive quoi? Une fois par cinq ans, une fois par six ans. On en, avait, on en a eu un cette année. Alors, euh, Drysdale est un, est un espoir important. Alors, pour les sénateurs, ce n'est pas tout perdu. Mais ce n'est pas Alexis Lafrenière. Ce n'est pas, pas une bonne journée au bureau pour les sénateurs ce soir, on va se le dire. Là.
0: Mais non. Ça, c'est la même déception, puis je pèse mes mots, là, parce que Jack Eichel est un sapristi de bon joueur, mais je vais toujours me souvenir de Tim Murray qui a dit « Aujourd'hui, les Sars viennent de perdre Connor McDavid ». Il n'a jamais parlé de Jack ben Eichel, oui. puis il y en a beaucoup qui y reprochent ça. Ben
1: mais ouais, Eichel
0: n'est ben écoute... pas McDavid, et il est pain... vient de vivre la même chose.
1: Martin, Bobby Ryan n'est pas Sidney Crosby. Là. Quand on était rendu en 2005, ce que j'avais commencé à te raconter tantôt, j'étais dans un hôtel à New York. J'avais eu la chance de couvrir cette loterie-là où le Canadien avait hérité, tu te souviens, du cinquième choix total pour aller chercher Carey Price. J'étais assis là à l'époque avec des collègues et on regardait ça aller. Puis là, le Canadien était encore en vie dans le top 5. Puis on savait que Crosby, c'était la dernière équipe canadienne qui restait en liste. C'était son équipe. Finalement, le Canadien a eu le cinquième rang, ce qui était quand même très bon, ça a donné Carey Price. Mais là, a l'impression on a eu Minnesota qui a fait sa sortie quatrième, puis euh, Los Angeles, puis Anaheim. Et là, il restait à Los Angeles, Anaheim et Pittsburgh, je me rappelle, pour les choix 1-2-3. Et là, on se disait, on priait pour Pittsburgh d'une certaine façon, parce qu'on se disait, on veut l'avoir dans l'Est. C'est bien le fun, si s'en va jouer à Los Angeles, Anaheim. On s'entend que dans l'Est, on le voit moins évoluer. T'sais. Et là, il restait deux places à après ça. Il restait Sidney Crosby puis Bobby Ryan. On s'entend-tu qu'il y avait un océan entre les deux. Là? Alors, euh, c'est un peu ça qui vient de se passer. Est-ce que l'océan est aussi grand entre Connor McDavid et Jack Eichel? Pas sûr, là, je pense que Jack Eichel est non, un bien joueur bon. que Bobby Ryan quand même, c'est ça, là, mais, euh, mais c'est sûr qu'Eichel n'était pas Connor McDavid, il n'y a pas de doute là-dessus. Là.
0: C'est clair. OK. Euh, Tantôt j'ai trouvé, là, finalement, le match-up, c'est les Islanders affrontent les Panthers de la Floride. Oui, c'est ça. Euh, Puis, tu sais, il y en a plein d'équipes comme ça, là, les Panthers, euh, les Hurricanes, les Rangers, euh, qui sont des équipes qui pourraient être éliminées en première ronde. Les Leaves de Toronto. Ah, Excuse-moi, les Blue Jackets, là, avec leur défenseurs, ouais, leur ouais. système de jeu robuste, sortent les Leafs. Les Leafs ramassent la frenière. Là, à Catapachou, euh, ça commence à être possible. si pire,
1: écoute,
0: euh, écoute, les Martin, Mountain avec la euh, hey, oui,
1: écoute, et... c'est extraordinaire ce qui peut arriver. Mais, mais Martin, pense à ça. Ce soir, là, Alexis Lafrenière se disait J'ai probablement cette équipe dans laquelle j'ai la chance de, de me retrouver les sept qui participaient au euh, qui participent pas au tournoi. Et là, la soirée est finie. puis là, il dit, OK, j'ai 16 équipes maintenant qui, euh, avec lesquelles je peux me retrouver. Il a pas avancé, mais, là. Il a reculé ce soir, là. Mais, mais est il est peut-être content chez Alexis
0: Lafrenière, là. Pense-y, Il s'en va d'une meilleure équipe. Ben, il s'en va. À soir, lui, OK, Gabin, c'est ça, c'est ça, ça la headlines à soir. Alexis Lafrenière s'en va pas dans une équipe Canadien en reconstruction, le Canadien est en reconstruction. Il s'en va, va dans une meilleure ah. équipe, comme tu as dit. T'sais, il y a au moins ça qui s'en ouais. va pas dans les 7 il s'en va dans mieux.
1: Et tu sais quoi? Il y avait la Ligue nationale ce soir, je ne sais pas si tu étais au courant, euh, pour les collègues de la salle des nouvelles notamment, mais la Ligue nationale avait organisé une dispo-média ce soir avec le directeur général qui gagnait la loterie et avec Alexis Lafrenière s'il savait quelle équipe avait le premier choix. Je pense que le dispo média vient de tomber parce qu'on ne sait pas c'est qui le directeur général qui est le premier choix. Ben ouais. Puis Alexis Lafrenière ne parlera pas aux médias ce soir non plus parce qu'il n'y a rien à dire. Il ne sait pas plus où il s'en va. Alors, je pense que la conférence sur Zoom qui était prête pour la Ligue nationale vient de s'en aller dans la filière numéro 13. Il n'y a pas personne qui va parler ce soir dans ce sens-là. Écoute, il n'y a pas de gagnant ce soir. -là. Lafrenière ne sait pas où il s'en va. Il n'y a, a que des perdants ce soir. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Les gagnants, c'est les équipes qui vont perdre la première ronde éliminatoire. On va jouer... Je bien. pense que le thème, le thème Martin, de cette série-là, ça va être la ronde qui perd-gagne. La ronde éliminatoire, <rire> Écoute, on vient sortir des qui... titres pour des textes depuis cinq minutes, ouais. on en sort un à La ronde qui perd gagne, les huit équipes qui vont perdre, c'est certain. La journée où le Canadien se fait éliminer, où Toronto se fait éliminer, il y a un micro qui va se présenter en dessous de la bouche du directeur général qui dit Hey, vous avez perdu, mais là, vous avez 12,5 des chances d'aller chercher le premier choix total. Là. Alors, c'est assez spectaculaire quand même. Là. Alors, la conclusion, c'est ça. Le Canadien va repêcher premier ou neuvième si jamais il perd contre les pingouins de Pittsburgh. Le Canadien ne peut pas perdre plus qu'un rang. Il était huitième avant le début de tout ça. Alors, dans le pire des scénarios, là, si jamais il perd sa série contre Pittsburgh et qu'il ne gagne pas le tirage au sort parmi les huit équipes, il va repêcher au neuvième rang. On est, on est certains, là cette année maintenant, une autre, une autre certitude qu'on a ce soir, Martin, un autre titre, le Canadien va repêcher top 10 s'il perd contre Pittsburgh.
0: À cause du classement. Ça
1: oui, un ou neuf. Oui, parce, parce que le Canadien était la moins bonne, était la 24e équipe, était la moins bonne des équipes qui participent au tournoi. Alors, automatiquement, okay. amusons-nous. Automatiquement, Oui. Amusons-nous. Le Canadien est sûr de repêcher un ou neuf. Le
0: magnifique, ouais. écrivez vos prénoms quand vous écrivez sur notre page 11. Il dit, euh, donc, en perdant, on repêche soit premier, soit neuvième. Je te ouais. pose la question de, de, de tantôt du, de l'auditeur qui nous a écrit et qui a dit… Euh, ça va être un bon joueur, ça va être un bon joueur. Bon, bien, c'est soit la qu'on pêche
1: ou qui qui sera en neuf de disponible qui sera ben, écoute, intéressant. Écoute, uh, Colper Perfetti, Alexander Ols. Euh, moi, sur mon, sur mon euh, ranking, si on veut, sur mon classement, le neuvième, j'avais mis, c'était le gardien Askaroff. Mais je ne pense pas que le Canadien va prendre un gardien de but me tromper, là, mais avec Primo qui est en formation, tu as encore Price qui est là. Alors, tu sais, ça va être des bonhommes comme euh, Rossi, si jamais il descend, Oles, Perfetti, Connor, Zary, que moi, j'aime bien. Il euh, y a Jake Sanderson, que moi, j'ai placé plus bas sur ma liste personnellement, mais que je regarde les listes de, de mes confrères et tout ça, qui est un défenseur, qui est le fils de Jeff Sanderson, qui a déjà joué euh, notamment avec les Wellers d'Edmonton. Ça peut être ce genre de joueur-là. Là. Si on veut un défenseur, je pense que Sanderson, ça va être le gars qui va être disponible parce que Drysdale ne devrait plus être là à l'échelon neuf. Alors, si on veut un ouais. défenseur, probablement Sanderson. Mais si on veut un attaquant, là, Zary, euh, Anton Lundell, hmm, j'ai des réserves un petit peu sur lui. Euh, écoute, il y a Jack Quinn qui joue pour les 67 d'Ottawa aussi, qui est un excellent joueur. Mais je pense encore que peut-être les deux Suédois pourraient être là, le Lucas Raymond ou Alexander sais, Ça va dépendre de comment ça va se dérouler avant. C'est difficile de, de savoir. T'sais, vous me demandez qui le Canadien va repêcher 9e, j'aurais envie de vous répondre. Dites-moi, c'est qui les 8 premiers qui ont sorti avant? puis Ça va être plus simple. T'sais. Mais euh, mm -hmm. je ne pense pas qu'on va toucher à Askarov, le gardien de but. Euh, ça m'étonnerait, mais c'est un excellent gardien de but, soit dit en passant. Probablement le meilleur à se présenter au repêchage depuis Vasilevski, euh, qui est un gardien de but. c'était un
0: fin de première ronde.
1: Ouais, mais c'est un très bon gardien, Vasilevski, puis Askarov, c'est dans cette catégorie-là. Sauf qu'il attrape de l'autre main, là, il y en a qui même pas ça. Là, euh, mais, euh, Marc Denis. Oui, Marc-Denis n'aime pas les gardiens qui attrapent de l'autre main, non. Hein? Je sais, c'est un de ses sujets préférés. Tu en parles souvent, il m'en parle à moi aussi. Là. Mais euh, il <rire> y, y, y en a quand même eu des bons, des gardiens qui attrapent de l'autre main. Là. Je peux t'en amener quelques-uns. José, José Théodore. Oui, puis écoute, Grand Fure, euh, si on monte plus loin, Mike Palmatier, Tony Esposito et même Denis Lemieux dans Slap Shot de l'autre main, Martin. Oh, écoute, une référence Slap Shot. <rire> moi, il n'y a rien qui nous
0: arrête à soi, soir, mon Steph. <rire> c'est bon, j'aime ça. OK. Ouais. Euh, on est-tu d'accord, le plus grand perdant, est-ce que tu dirais les Red Wings qui avaient le plus de chances d'avoir le premier choix au total Ah les, les, les deux, les... qui avaient... ce,
1: ce sont les deux équipes perdantes, c'est certain. Là. Parce que les Kings sont quand même restés là, là sont quand même restés euh, dans, dans tout près. Là. Euh, ils ont leur deuxième choix. Mais euh, écoute, les Red Wings tombés de 1 à 4, ça fait mal. Et les sénateurs, bon, ils ont encore leur choix numéro 3 qu'ils avaient. Mais passer de 2 à 5, euh, ça, ça fait mal aussi. Là. Alors, euh, D'ailleurs, je, je suis
0: convaincu que les Red Wings, parce que Steve Eisenman euh, va repêcher, selon moi, va rebâtir cette équipe-là par la défensive et il n'y a rien à Détroit, mis à part l'Allemand qu'on a repêché dans le passé. S'ils ouais, repêchent 4, bon. d'après moi, ils vont oh. aller repêcher
1: le défenseur. Drysdale ou Sanderson, c'est ça, ça peut être ça. Écoute, euh... Sanderson,
0: Sanderson, Stéphane, est-ce qu'on peut, peut s'attendre à ce que soit 9, 10, 11 qui ne sortent pas avant ça? Il, il y a trop d'attaquants bon, dans le top 10?
1: C'est-tu quoi? Puis Je vais être honnête avec les gens puis je n'aime pas ça jouer à jouer « je connais tout », comme on dit, là, mais je ne l'ai pas assez vu, moi, personnellement. Puis dans, dans son cas, à lui, je pense que le Mondial des moins de 18 ans, qu'on n'a pas vu, ça, ça lui a fait mal un petit peu parce que il jouait avec, il joue avec le programme américain. Euh, on aurait aimé ça probablement, le, le, le voir à l'œuvre contre les meilleurs et tout ça. T'sais. Mais moi, personnellement, ce que j'avais comme lecture de lui, je l'avais mis plus bas. Peut-être que si je refaisais mon top, je le remonterais un petit peu. Mais il reste que, bon, je l'avais classé là, 18e, c'est peut-être un peu trop bas. Mais il euh, y a Braden Schneider qui est un bon défenseur également dans la Ligue de l'Ouest. Euh, mais moi, moi non plus, je pense pas le cas. Si le Canadien l'aime vraiment et qu'on veut un défenseur, ça va être lui parce que Drysdale ne sera plus là, mais j'ai plus l'impression à l'échelon neuf que le Canadien va prendre un attaquant. OK. Euh, une question hyper pertinente, j'y ai jamais pensé.
0: C'est encore euh, oh. le Magnifique qui nous écrit ça. Mettons que euh, la COVID-19, hein, qui deuxième vague et qu'il n'y en a pas de euh, série et qu'on annule le tournoi, il arrive quoi de le
1: délire et le repêchage? Bien, quoi? Je pense que, et là encore là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais euh, je pense qu'on pourrait faire un tirage entre les 16 équipes qui devaient participer à ce tournoi-là, puis leur donner chacun 6 des chances, plus ou moins. Là, on, on a 12,5 des chances d'avoir euh, à 8, alors ça deviendrait probablement 6,25 à 16. Écoute, je te lance une réponse, là, mais je n'ai euh, aucune certitude. Ou tu
0: ce que tu viens de faire, puis tu recommences à l'ancienne méthode, les, les ouf, 14, les 16 ouf.
1: équipes qui faisaient les séries. Ouf, je ne suis pas sûr que ça passerait. Disons que je ne leur souhaite pas. C'est une bonne question, là, que... parce que
0: ça se peut que ça refasse ouais, mais... le COVID.
1: Mais, mais, mais tu sais quoi, Martin? C'est le ce genre de question que, dans l'époque à laquelle on vit, on n'a pas de réponse. Là. Tu sais, je veux dire, il euh, arrive quoi avec euh, le début de saison? Euh, tu sais, j'en avais une. Euh, J'ai participé hier avec François-Étienne Corbin à l'émission Le sport en crise. On avait André Tourigny comme, euh, comme invité. Euh, le, en supposant que la saison de la Ligue nationale commence en décembre, OK? Euh, c'est correct, on commence, mettons qu'on commence le 1er décembre, mais supposons que pour X raisons, c'est retardé, puis on commence en janvier. Est-ce qu'Alexis Lafrenière va jouer au championnat du monde de hockey junior en décembre, s'il y en a un? On le souhaite André. <rire> oui, ben c'est ce qu'il a dit. André même mon scénario quand j'ai dit ça. Euh, je veux dire, est-ce qu'on va donner la permission à certains joueurs? Exemple, Alexis Lafrenière, on va dire qu'au mois d'août, je te donne un exemple, euh, il fait partie là, de, de la deuxième phase, puis Prenons un, un exemple banal, je ne sais pas, les, les Maple Leafs de Toronto se font éliminer par Columbus et gagnent le premier choix. Alors là, ils ont les droits sur Alexis Lafrenière. Est-ce qu'on lui donne le droit d'aller jouer dans la Ligue américaine en octobre, parce qu'on pense que la Ligue américaine peut recommencer en octobre? parce qu'eux, ils n'ont pas mmh. fait des séries natoires durant l'été. Alors, normalement, un joueur de 19 ans n'a pas le droit d'aller jouer euh, dans la Ligue américaine, mais là, est-ce qu'on va lui donner la permission parce que ça a été un premier au total? Tu sais, il y a un paquet de questions comme ça pour lesquelles on n'a pas de réponse. La question de M. Est le ministre. Est-ce que Manjot, Jack est, Hughes pourrait aller jouer au championnat junior? Tout à fait. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, c'est arrivé, là. Souvenons-nous, Ryan Nugent Hopkins, en 2013, il avait joué à 18 ans dans la Ligue nationale, puis il est revenu à 19 ans au championnat du monde junior parce qu'il n'y avait pas de parce qu'il n'y avait pas de hockey. Patrice Bergeron, la même chose en 2005. Ouais. Alors oui, effectivement, euh, tant qu'à... Tant que le gars a le droit, tant qu'il est admissible, tant qu'il a moins de 20 ans aux yeux de la Fédération internationale de hockey sur glace, il a tout à fait le droit. Alexandre Daigle était revenu aussi à 19 ans après avoir joué dans la Ligue nationale à 18 ans. Il y en a plusieurs là, qui, a, qui, a, qui se sont retrouvés. C'était en raison de conflits de travail à ce moment-là dans la Ligue nationale. Là, ce serait en raison d'une pandémie qui, qui fausse toutes les données d'un calendrier euh, complètement fou. Là. Tu sais, de commencer une saison en décembre, on n'a jamais pensé ça dans la Ligue nationale. Ça peut arriver. Alors, euh, c'est la même chose, on parlait, euh, les joueurs juniors, tu sais, des bonhommes comme euh, Samuel Poulin et Jacob Pelletier qui sont des choix de première ronde qui jouent pour Sherbrooke et Pelletier qui a été à Val-d'Or, eux vont probablement commencer la saison dans la Ligue junior majeure du Québec en octobre. Mais là, quand les camps d'entraînement de la Ligue nationale vont ouvrir pour leurs équipes respectives, ils vont probablement être obligés de quitter leur équipe junior en plein mois de novembre, aller faire les camps d'entraînement… T'as coup qu'un gars comme Samuel Poulain il se taille une place avec les pingouins, ben il va avoir joué seulement un mois, un mois et demi avec Sherbrooke. Si jamais il fait le camp des pingouins et il ne se taille pas une place, on le retourne à Sherbrooke. Mais deux semaines après, il faut l'envoyer au camp d'équipe Canada Junior à la mi-décembre. Alors, il va falloir mm -hmm. que les équipes juniors soient flexibles avec toutes les décisions qui vont se prendre. Et Gilles Courteau nous disait l'autre jour, là, on n'aura pas le chouette de... de, de favoriser les ententes avec la Ligue nationale, c'est notre partenaire. Alors, il va falloir s'ajuster, ça va être une année comme ça, ça va être une année tout croche, ça a été une fin d'année tout croche, et j'ai l'impression que ça va être un début de saison un peu rock'n'roll aussi, en raison, de, en raison de ce que la Ligue nationale fait, de vouloir absolument compléter ses séries éliminatoires en septembre et de donner une Coupe Stanley en septembre, octobre, bien, on n'a pas le choix de s'ajuster, le, le calendrier est complètement chambardé, non?
0: En tout cas, je vais te lire des questions des auditeurs, mais j'aimerais faire un commentaire qui est le suivant. Kevin Adams comme GM des Sables, pas meilleur que Boutril. Effectivement. All right. Salutations à Simon Boutillier qui posait la question au sujet du 9e rang qui pourrait être disponible Tu si y a déjà répondu. Euh, Charles, Connell ouais. il y va de commentaire en disant «Donc les équipes qui participent aux qualifications ont avantage à perdre pour pouvoir avoir une chance de repêcher la freinière. C'est le monde à l'envers, ça n'a pas de sens. »
1: Euh, non, ben, Contre, minute, dit... minute, 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 Martin, c'est parce que tu dis qu'ils ont avantage à perdre, mais ils ont juste quand même 12 là, Ils ont juste une chance sur 8. Ah, moi, j'ai les
0: chance
1: pour
0: de transmission. Ouais.
1: Les sept autres qui ne la gagneront pas, qui ne gagneront pas le tirage, ils n'auront pas la chance de gagner la Coupe Sternley, puis ils n'auront pas plus le premier choix, puis ils vont repêcher entre, euh, entre 10 et 15. Là. Alors, tu de là de dire qu'on a avantage de perdre, je ne pense pas. Tout ce que tu viens de gagner aujourd'hui, exemple le Canadien, tu viens de gagner 6 de chances si jamais tu perds. Avant, avant ça, tu avais 6 des chances de gagner. Et là, ce qu'on ne saura jamais en passant aussi là, ce soir, c'est laquelle des équipes tu aurais aurait eu. Là, parce qu'on a mis un carton Ligue nationale, point, c'est des équipes. Mais on ne sait pas c'est laquelle. Est-ce que c'est la boule Quel 8 qui a sorti, est sortie ou est-ce que c'est la boule 15? On ne sait pas. <rire> je ne sais pas si ça va être publié. J'espère que non, parce s'il fallait que ce soit la boule du Canadien qui avait sorti ce soir pour le premier choix. J'imagine qu'on a mis toutes les combines mathématiques ensemble. On a mis 24,5 équipe Ligue nationale, puis that's it, là, parce que sinon, c'est trop... Euh... Hey, T'imagines s'il fallait qu'ils nous disent, oui, ouais, justement, c'était l'équipe, euh, c'est l'endroit où le Canadien aurait dû être qui a sorti premier, puis finalement, bien, ça ne l'est pas, parce qu'on a décidé de faire un petit tournoi 3 de 5. Là. Mmh.
0: Et bon, bon. Mais quand tout, tu disais, le Canadien <rire> sort gagnant parce qu'ils ont 6 de chances de plus d'avoir la première, le Canadiens sort ouais. doublement gagnant, ont 6 de chance de plus d'avoir la frenière. et en plus, ils ont une chance de faire les séries, ce qu'ils n'avaient plus quand ça l'a fini.
1: Une chance de gagner la Coupe Stanley, qu'ils n'avaient plus. Oui, ils sont doublement gagnants. OK,
0: Renaud toi, ouais. je trouve ça très injuste que les huit équipes qui perdent ont le même pourcentage de chances pour le premier choix. Ils, a, ils auraient dû être divisés les chances par rapport au classement.
1: Oui, ben ça, c'est ce qu'on vient de dire justement. Est-ce qu'on aurait pu, si, y avait, si on avait identifié l'équipe, si, si c'était sûr et certain, hors de tout doute, que... Per... Ce que le monsieur dit, dans le fond, c'est que le Canadien en perdant serait automatiquement premier ou en tout cas aurait plus de chances d'avoir le, le, le premier choix. Mais dans le fond, on ne sait pas c'est laquelle boule qui a donné cette, ce carton Ligue nationale-là. Est-ce que c'est la boule à 6 ou est-ce que c'est la boule à 3 on ne sait pas, c'est des combinaisons mathématiques qu'on a faites. Alors, euh, non, je pense que c'est correct. Là. Je pense que tout le monde vit bien avec ça. Là, les huit perdants… On aura eu une chance de, de jouer pour se qualifier pour les séries, peut-être gagner la Coupe Stanley. Puis, si, avec devenant une défaite, bien, ils ont une chance sur huit de, de gagner la, la fameuse boule Lafrenière.
0: Exactement. D'ailleurs, Alexis Laflamme, et non Lafrenière, dit euh, C'est quoi les. Euh, quelle équipe issue du tournoi de qualification a plus de chance de, le ré de repêcher Alexis Lafrenière Tu viens d'y répondre. Ils ont tous 12,5 des chances 12 seulement par ouais. la suite. Pour 9 à ouais. 15. Là, c'est en fonction de ton classement.
1: C'est ça. L'équipe qui ne gagne... Parmi les huit qui vont participer à ce tirage-là au début du mois d'août, il y en a une qui va gagner Alexis Lafrenière, et les sept autres vont être classés de, 10 à 15 selon le, de 9 à 15 selon le nombre de points qu'ils ont eu en saison, le pourcentage de points qu'ils ont eu en saison. C'est pour ça qu'on dit que si le Canadien ne gagne pas cette boule-là, comme le Canadien était la pire équipe parmi celles qui se sont qualifiées à ce tournoi-là, ben on aurait la position 9.
0: Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'une équipe qu'on ne parle pas et qui sort gagnant de cette loterie-là, les Kings de Los Angeles, qui n'étaient pas dans le top 3, qui, eux, vont repêcher deuxième. Moi, je m'appelle les Kings. Euh, C'est tout de là, avec copiteur pour apprendre son métier. Je trouve ça pas pire. Ça leur donne un one-two punch au centre d'ici quelques années qui pourrait être intéressant. On parle pas des Kings, mais les Kings, même s'ils n'ont pas eu le choix numéro 1, en ayant deux, 2, ils sont pas mal gagnants, à moment-là.
1: Effectivement. Je viens je viens... Moi aussi, je regarde mon ordi un petit peu, là. Tu veux tu que je t'enlise une comique, moi aussi, là. J'aime je... pas ça, là, mais je vais me la permettre pareil. C'est un, Il y a un qui suggère de Oh, je sais, j'ai pas pris le nom malheureusement. Là, c'est passé vite, je regardais Il y a quelqu'un qui suggère de ramener André Racicot pour jouer contre les pingouins devant le filet. ah je l'ai lu en même temps que toi. C'est euh, <rire> Corbin Ah oh, ok, c'est François Étienne. bah ben, ok, je l'avais pas remarqué cool, ça. vu passer ouais. Je l'ai lu exactement en même temps, en même temps que toi. <rire> Euh, c'est méchant. Il a quand même gagné la Coupe Stanley, André Ruscot, là.
0: Oh oui. Puis d'ailleurs, il y avait un excellent documentaire à 25 ans d'émotion ouais. sur André Rossicot. Ouais, ouais. Euh, bra bravo à tout le monde à RDS. Faut, on, on va se le dire, là, les... ils font de la bonne TV, les bons documentaires, c'est le fun.
1: On apprend des choses. Moi, je regarde les, les, les documentaires puis les, les même les trajectoires. C'est nos collègues. Euh, c'est une firme du, du Nouveau-Brunswick qui fait ça. Là, ouais, je les euh, racontais. Oui, Clarence et, et compagnie. là. Puis écoute, je regarde ces documentaires-là puis c'est des joueurs que j'ai suivis à l'époque, que ce soit Pierre Dagenet ou en tout cas les, les autres qu'on a vus. Puis j'apprends des choses. Alors je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je me dis que si moi, un gars qui trempe là-dedans depuis 30 ans apprend des choses, ben, je pense que les gens qui sont pas là-dedans tous les jours doivent en apprendre beaucoup aussi. Alors oui, tu as raison de le mentionner. Chapeau à, à tous ces gens-là.
0: Puis t'en une bonne? Euh, moi, je les ai toutes enregistrées. J'ai comme enregistré la je vais faire du placement produit sur mon J'ai comme programmé tous les trajectoires. Puis je m'en tape un de temps en temps. Hier, j'ai écouté, hier soir, j'ai écouté euh, PJ Stop. Je ne sais ouais. pas
1: le soir PJ partout. Oui. Son numéro C est, est retiré, vrai. PJ Victoriaville. Hein?
0: Oui, euh, Ben écoute, puis ouais. euh, Colin, son coach junior Rajotte, Alain Rajotte, ouais. euh, dans le documentaire, ouais. il en parlait comme euh, étant euh, le guerrier ultime qu'il a eu à, à, ouais. à, à diriger.
1: Bref, ouais. son frère, son euh, frère jouait déjà là avant. Son frère jouait là avant lui, puis lui s'est amené, puis il est devenu euh, figure extrêmement populaire à Victoriaville. Là, et il a fait son chemin. C'en est un, un joueur robuste qui a réussi à faire son chemin jusqu'à jusqu'à la Ligue nationale. On n'aurait pas parié, Stéphane Leroux n'aurait pas parié son salaire de recruteur sur PJ Stock à l'époque pour jouer dans la Ligue nationale. Et, et Stéphane Leroux se, se serait trompé parce qu'il s'est rendu. Ouais. Tellement. Euh, je
0: ne sais pas si tu as vu
1: le tweet du Canadien. L'été s'annonce très intéressant. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, t'es le Canadien, les joueurs, c'est sûr que les joueurs vont se poser les questions de quand ça va reprendre pour de bon à Brassard le 10 juillet, là, si on suit le plan qui est, qui est établi présentement. Là. Euh, c'est sûr que tout le monde va dire, ben « là, si vous perdez, vous avez une chance de la frenière. Les joueurs, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? « Ah, bien, on va, on va perdre en toi, on va régler ça vite, on va retourner à la maison, puis on va aller jouer après ça. » Tu sais, si on dit aujourd'hui, « Tu as une chance sur huit au casino », moi, je pas ça, aller au casino de temps en temps, Martin, là, puis euh, je suis un gars de probabilité, puis je suis un gars de mathématiques. Si on me dit que tu as une chance sur huit de gagner le gros lot, euh, mais tu as sa chance sur huit de ne pas l'avoir, pas sûr que je vais jouer dans cette loterie-là, dans ce jeu-là. J'aime que mes chances soient plus élevées que ça, j'aime que mon pourcentage… T'sais, si tu avais une chance sur deux de l'avoir en perdant, là, tu te dis ouais, là ça commence à être vraiment intéressant », mais une chance sur huit. Euh, tu sais, je veux dire, euh, tu me donnes 100 piastres, je t'en donne 12, ça te tente-tu? Je suis pas sûr. Tu sais. C'est pour ça que les joueurs du Canadien et la direction vont va, va jouer pour battre les pingouins de Pittsburgh, ne jouera pas pour se retrouver dans, dans ce tirage-là.
0: C'est clair. Autre commentaire, euh, Dominique Bailey. Je trouve son commentaire est bon. Aussi, la qui est là-dedans, il vient de voir les chances d'aller jouer pour son équipe de jeunesse augmenter de 6 lui aussi, peut-être ouais. que c'est ça qu'il se dit à Saint-Eustache en disant hey, « Mes chances de jouer à Montréal viennent d'augmenter ». Parce ouais, qu'il a dit que mais ce serait pense... rêve de jouer
1: à Montréal. Ben, tout à fait. Mais je pense quand même qu'il aurait aimé savoir sa destination ce soir. Je peux me tromper. Là. Moi, en tout cas, la... c'est sûr que ça aurait été ça la première question qu'on lui aurait posée si, euh, si la conférence euh, téléphonique aurait lieu, là. mais euh, elle n'a pas lieu. D'ailleurs, j'ai reçu un texto pendant que je te parlais pour te dire que c'était officiellement cancellé. Alors... Euh... Moi, je pense quand même que la, la, le plan d'Ottawa aurait été bon, mais, mais c'est vrai, il faut le dire, il, va, il, il vient de monter. Habituellement, le premier choix, là, Martin, à moins d'une transaction, on se retrouve toujours avec une équipe de bas fond, on s'entend? c'est-à-dire Si tu as, mm -hmm. si as le premier choix, c'est parce que tu n'as pas eu une bonne saison, à moins que ce soit une équipe de loterie qui gagne et qui monte, comme c'est le cas en ce moment. Puis écoute, Louis il vient de, il vient de se retrouver avec une meilleure équipe. C'est sûr que les équipes qui participaient à aux sept premières positions ce soir, ce n'étaient pas les équipes favorites pour gagner euh, l'an prochain. Mais euh, là, euh, il, écoute, il peut se retrouver avec une équipe et avoir une chance de gagner la Coupe Stanley euh, dès l'an prochain. Là. Tu sais, je veux dire, on vient avec notre exemple de Pittsburgh. Là. Je veux dire, le Canadien bat Pittsburgh en cinq, mettons, de, de peine et de misère, puis Pittsburgh gagne la loterie, et la première arrive, joue avec Sidney Crosby, puis joue avec Malkin. On s'entend-tu y a une chance de gagner la Coupe Stanley en 2021 22
0: c'est clair, puis on peut en nommer d'autres, des équipes comme ça. Là. Ouais, les restes de Winnipeg, ils ont, tôt, ont une ancienne ouais. attaque, Winnipeg. Euh, Les Horlers, les, les, les Blackhawks. Euh, plein ouais. d'équipes. La là oui, c'est plate. Là, mais tu sais, Détroit, Ottawa, euh, Los Angeles, la Nain, bon c'est le fun peut-être à vivre. Là. Il va peut-être se ramasser à une place pas plus le fun. Charles Bélanger. Donc, le résumé de la soirée, ouais. il n'y aura pas de perdant durant la ronde préliminaire. C'est faux. Parce que les équipes, qui vont se faire réunir, qui n'auront pas le premier choix, vont repêcher,
1: puis qui étaient qualifiés, eux vont repêcher loin. C'est comme les Allendeurs, puis tout ça. Là. Moi, Martin, il y a quelque chose qui me dit que quelque part dans la première semaine du mois d'août, on va refaire exactement ce qu'on est en train de faire là. là. On, va, on va avoir une soirée comme ça dans la phase 2 de, 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 de cette loterie-là, puis ce soir-là, ça va être probablement moins spectaculaire, parce que on va sortir, j'ai l'impression que la Ligue nationale va quand même faire un show avec ça. On va avoir les huit équipes perdantes, puis on va les sortir une par une, j'ai l'impression, jusqu'à temps qu'il en reste deux. J'ai l'impression qu'on va tirer, je ne sais pas si on va faire ça devant le public, qu'on va tirer les boules une par une pour les voir. Puis, puis celles qu'on va sortir, elles vont être éliminées. On se comprend? On va garder dans le, ouais. dans, dans le sac à la fin. En tout cas, si j'étais la Ligue nationale, c'est ce que je ferais. Je ne sais pas si on va faire ça comme ça, là, mais si tu veux avoir un, un thrill, un aspect spectacle un peu. Là, euh, en tout cas, moi, je me rappelle, comme je te dis, de, de la loterie de 2005 à New York. Là, puis c'était vraiment. là. On était sur le bout de nos chaises, puis on avait hâte de voir comment ça, ça se présenterait, tout ça. Là, puis de savoir quel Canadien ouais, est en encore suis... là dans le top 5. Oui, ouais, je, je me souviens. Suis... Ça suis... que
0: c'était. C'était, euh, je pense qu'on avait pris les 25 premières, c'était déjà décidé, puis le était dans les 5 qui une non. chance à la fin. Pour non, pour... On,
1: avait commencé, on avait commencé, Martin, les 30 équipes avaient une chance cette année-là, parce qu'il n'y avait pas eu de saison. Alors, on s'était fié sur le classement des, deux, trois, des trois saisons précédentes. Puis les équipes qui avaient manqué les séries deux fois dans les trois dernières années, avant, avaient deux boules, il y avait trois boules, les autres avaient deux boules, puis il y a des équipes qui avaient juste une boule dans le sac. C'est comme ça qu'on avait fait ça. Et on avait enfermé un représentant d'équipe dans une salle, pas de cellulaire. Okay? Ils, avaient pas, ils ont assisté au tirage, enfermé dans cette salle-là. Pour le Canadien, le représentant dans cette salle-là, c'était Foster Gillette, le fils de, de George Gillette. Et là, les autres, les directeurs généraux, c'était Bob Gaynay à l'époque qui était là pour le Canadien, étaient dans une salle et eux n'avaient pas évidemment la, le résultat qui s'était passé dans la salle à huis clos qu'on n'avait pas vu. Et là, ça sortait. Là. Il y a des... là, ils ont parti avec la 30e position, la 29e. Je me souviens, la 30e, ça avait été les Rangers de New York. Ça avait coupé le chaud carrément à New York. Là, on s'entend, on faisait ça à New York. Puis la première boule qui a sortie, la 30e, c'était les Rangers. Et là, on descendait <rire> jusqu'à 20, on descendait jusqu'à 10. Puis là, écoute, rendu à 10, les Canadiens étaient encore là. Puis là, rendu à 5, les Canadiens étaient encore là. Écoute, il restait Montréal, Minnesota, Los Angeles, Anaheim et Pittsburgh. C'est les cinq derniers qui restaient. Et là, finalement, le Canadien est sorti cinquième. Et je me rappelle, Foster Gillette nous avait dit que lui, par l'entremise d'une télévision, voyait les directeurs généraux dans la salle et voyait Bob Gainey et son air très sérieux qui se disait Est-ce que je vais hériter de Sidney Crosby ici aujourd'hui? Là, ça a le cadeau ultime. Et il y avait une caméra à Cole Harbor également chez Sidney Crosby où on voyait la réaction de lui et de ses parents qui suivaient ça par le truchement de la télé. Et c'est sûr que quand il restait cinq équipes, dont le Canadien, son choix, c'était le Canadien. Là. Mais finalement, le Canadien sorti cinquième. Alors, mais moi, j'étais très, très content. Parce que je me souviens, quand il restait trois équipes, là, on se disait « Anaheim, Los Angeles, Pittsburgh ». S'il vous plaît, tu sais, on, on a été un peu chauvin, là, on a dit « amenez-nous-le dans l'Est, dans, dans la mesure du possible ». Mais Los Angeles, tu fait deux temps. fois tu
0: dis « Los Angeles ».« Los Angeles » a pêché, je pense, 11e t'es sûr de ton allée Je sais que c'est « Pingouin Doc. Ah, t'as peut-être… Mais 3, c'était pas « euh, Columbus » avec, mon euh, Dieu, une chance, euh, ou « Minnesota » avec euh, « Pouliot », une chance. Ben, Benoît Pouliot, Pouliot était Pouliot 4e. Là.
1: 3, okay, c'est Columbus
0: ». C'est « Caroline », c'était « la Caroline
1: ». C'était la Caroline, c'était Jack, Jack Johnson. Johnson. C'était la Caroline. Okay. Je m'excuse, j'ai dit la Angeles, c'était Anaheim, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi j'avais la Angeles non, dans la tantôt, tête. À cause de fait... ouais. Ouais, ça, tantôt, t as t as fait
0: je t'ai entendu tantôt mais... Oui, t'as raison.
1: C'était okay. la Caroline, euh... alors on, avait... on voulait quand même la voir dans l'air. je me souviens. Là.
0: Tes désirs sont des ordres, mon Steph. Selon ouais. Adam... Désolé, désolé, oui. Non, mais, tu vas comprendre que je te, dis, je te dis tes désirs sont des ordres. Selon Adam, le premier choix au repêchage, est détenu par la lettre E, qui n'avait que 2,5 des chances de l'avoir. Et ah, si sa mémoire est bonne, il dit Je pense que E, c'est Vancouver. Euh, je me bon, je ne savais pas qu'on
1: rendrait, e, qu rendrait ça public. Je savais pas qu'on rendrait ça public. Oui, effectivement, là, notre collègue ici, Frank, euh, Frank Saravalli de TSN, qui dit effectivement que c'était l'équipe E. Euh, mais encore là, c'était à Vancouver parce que la saison n'était pas terminée. Est-ce que si la saison s'était terminée, ça aurait été Vancouver? On ne sait pas. Alors, Donc, ce qu'on ce qu dit ce soir, c'est que les Canucks peuvent être considérés comme une équipe perdante aussi dans tout ça.
0: Écoute, <rire> eux autres en plus qui se bâtissent, c'est une solide, bonne, jeune équipe. Ça aurait été incroyable d'avoir euh, la première là. Euh, mais 2,5%, puis il l'a ramassé. C'est incroyable quand même. Samuel Duranceau, « ouais. Salut les gars, bravo pour votre show. Je me dis que ça va chialer si des joueurs importants décident de ne pas jouer pour des raisons personnelles ou en raison des symptômes. » Ça, moi, ce que je pense, Steph, là-dessus, là, puis c'est un bon point de Samuel, ça prend un gros nom qui lève les feux, puis qui dit « je me présenterai pas. » Puis là, on pourrait avoir quelques-uns lever la main. Je te donne un exemple. Peut-être Ove Ovechkin est un peu controversé, mais... Crosby, je vais aller avec Crosby. Crosby annonce qu'il ne veut pas se mettre à risque. Je pense qu'à partir de là, plusieurs gens se retireraient.
1: Oui, c'est possible. Mais encore là, est-ce qu'on peut Est-ce qu'on va être capable d'associer leur retrait au fait qu'on souhaite repêcher premier? Tu sais, je pense pas, là, honnêtement. Là, je, pense ouais, pas non, Crosby, je pense pas que Crosby. Tu sais, non, non, je ne pense pas que Crosby va arriver et il va dire « je joue pas parce que j'espère que les Pingouins vont avoir le premier choix et vont repêcher Alexis Lafrenière ». Je pense que s'il décide de ne pas jouer, ce sera personnel. Et J'écoutais Carey Price hier dire aux collègues qui ont participé tu sais, qu'il n'est pas sûr lui non plus puis que jamais il va pointer du doigt à un, à un coéquipier qui, pour toutes sortes de raisons personnelles, va, va vouloir déclarer forfait. Euh, sincèrement, euh, pas, euh, on ne peut pas aller… Il n'y a pas personne qui réagit de la même façon à la pandémie en ce moment. Il n'y a pas personne qui… Tu, tu te promènes, Martin, tu sors, tu vas à l'épicerie, des gens qui portent des masques, il y a des gens qui n'en portent pas, il y a des gens qui ont peur, des, des gens qui ont moins peur. T'sais, je pense qu'il faut respecter euh, chacun là-dedans. Il là. faut euh, Chacun a sa façon, Martin, de, de vivre ce, ce moment-là d'histoire qu'on vit là, depuis le 12 mars. Puis, on n'a pas le choix de le respecter, honnêtement. Et euh, c'est vrai pour les, les, les citoyens ordinaires. C'est vrai pour des athlètes professionnels aussi. Là. Je veux dire, tu sais, des... on voit ce qui se passe au tennis en ce moment, là, je veux dire, au golf. Là, ah, là, a, a, il semble y avoir une deuxième vague qui frappe. Là. Alors, tu sais, je veux dire, euh, moi, je ne juge pas quelqu'un qui porte ou qui ne porte pas un masque. Tu sais, je veux dire, je pense que ça devient un choix. Y a des gens qui disent qu'ils devraient l'obliger, d'autres qui disent que c'est une liberté euh, individuelle. Tu sais, qui sommes-nous pour juger, je pense, là-dedans? Là, Alors, si un joueur arrive un jour et dit Moi, je ne veux pas en mettre ma famille à risque, ou on a beaucoup parlé de Max Domi là, avec son diabète, qui était peut-être plus à risque si jamais il, il attrapait le virus, est-ce qu'on est qu va traiter Max Domi de faible s'il décide de se retirer de, 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 ce, de, de cette ronde 3 de 5-là? Je ne pense pas. T'sais, je veux dire, non, ça devient un choix. Charles, hein?
0: Bélanger, Charles Bélanger pose la question Est-ce que les joueurs ont une obligation contractuelle de jouer? Euh, non, c'est une situation, où, tu sais, les équipes paraissent très mal. D'ailleurs, on a entendu les Rangers de New York quand leur joueur, euh, le nom m'échappe, le suédois, qui a décidé de rester en Suède. Les Rangers sont tout de suite ouais. sortis public en disant on va respecter son choix, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Et question de s'amuser toujours, M. Net nous dit bon, ben là, je pense que c'est vraiment le temps de mettre Keith Kincaid dans le net. <rire>
1: C'est ça. Ben, ouais. Michael McNevin, tant qu'à faire, c'est lui qui se pratique en ce moment le plus à Brassard, là, alors... Euh... Ouais, j'aurais peur qu'il soit bon, McNevin. J'aime mieux McNevin que... <rire> que Kinkage, je te dirais. Ah ouais, peut-être, effectivement. Ah, il y en a qui ont du monde, C'est correct, c'est le fun.
0: Ben oui, Colin, on s'amuse, les gens, là, hey, on n'a pas de baseball, on n'a pas d'hockey, on n'a on a rien, là, fait que les gens, là, on, on est juste content d'être là et de pouvoir jaser de... De, de hockey. Si vous venez de vous joindre à nous, on parle de la loterie, euh, les, euh, les, les, les boules ont sorti. C'est une équipe qui participera à la qualification qui euh, pourra repêcher euh, Alexis Lafrenière. Comme vous le voyez à l'écran, c'est une de ces 16 équipes-là qui pourra le repêcher. Dans le fond, c'est une des huit équipes qui sera éliminée après le tournoi qualif qualificatif pour les séries éliminatoires, qui aura la chance de repêcher euh, Alexis Lafrenière. Donc, les huit équipes qui seront éliminées auront 12,5 des chances de le repêcher. Les équipes suivantes sont les Kings de Los Angeles, les Sénateurs d'Ottawa, les Red Wings de Détroit. En cinquième, les Sénateurs d'Ottawa, avec leur choix qui était le deuxième également. Et euh, ça se termine avec les équipes qui ont terminé euh, plus bas, euh, des, Devils, euh, des Devils New Jersey je pense que les salles de Buffalo sont huitièmes si je ne m'abuse et euh, bon, vous avez le, le, le topo euh, du côté de, de la loterie Donc Alexis Lafrenière ce soir ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine Puis si on veut encore faire de l'humour plate euh, Stéphane n'est pas tout seul même les joueurs de la national hockey ne savent pas quand s'ils joueront cette année
1: lui il ne sait pas où et il ne sait pas quand Tandis que les gars de la Ligue nationale, en, ils ont tendance à savoir où, mais ça, ils ne savent pas quand.
0: Oui. Ben, eux autres, là, aussi,
1: vont avoir des décisions à prendre. Là. Les, les joueurs, là, là c'est ouais. le fun, c'est l'été.
0: Mais quand ça va être le temps de ramener les enfants à l'école? Tu comme les Price sont dans l'état de Washington, je ne me trompe pas, là, est-ce qu'ils vont mettre leurs enfants ouais. à l'école à Washington ou ils vont revenir à Montréal?
1: Ben là, en principe, ils devraient revenir à Montréal pour le 10 juillet. Si on, prend, si on tient pour acquis là, que la la, la fameuse phase 2 va, va se mettre en marche. et Les entraînements vont reprendre à Brossard le 10 juillet pour faire deux, deux semaines d'entraînement, puis après ça, jouer euh, peut-être un match préparatoire avant de commencer cette série-là, euh, 3-5 contre les Pingouins, dont on dit qu'on pourrait jouer quatre matchs en cinq jours. Alors, tu sais, peut-être que dans le fond, là, euh, euh, le 31 juillet, tout va être fini là, pour ces huit ces équipes-là. Là, si on a recommencé le 10, on, on s'est entraîné deux semaines, on a joué trois, quatre, cinq matchs, euh, c'est peut-être une chose de trois semaines. Puis, le 31 juillet, on retombe en vacances jusqu'au mois de décembre, peut-être. Alors, euh, tu sais, c'est quand même pas… là. C'est sûr que les deux équipes qui vont se rendre jusqu'au bout, ça va être plus long d'être dans ces deux villes-là qu'on va identifier éventuellement. Là. On parle beaucoup de Vegas. On ne sait pas quelle sera la deuxième. Mais, tu sais, je veux dire, si le Canadien s'en va à Vegas, on va dire le, le 24 juillet, ça se peut que le 31 juillet, ça soit terminé. Non? Alors… Euh, non, non, tu as raison. Ben, écoute, euh, on en a parlé,
0: c'était pour avoir du fun avec ça. Ben les ouais. gagnants, c'est certainement les équipes qui, sont, qui auront et la chance de gagner euh, la Coupe cette année et la chance de repêcher Alexis Lafrenière, sans l'ombre d'un doute. Les Kings de Los Angeles en repêchant deuxième. Les perdants, je pense qu'on ne peut pas faire autrement de penser aux sénateurs d'Ottawa et surtout aux Red Wings de, de Détroit. Les sénateurs, ouais, ouais. troisième, là, euh, ils risquent de se ramasser avec Byfield disponible ou, moi, j'étais dans le sujet des sénateurs. C'est Je ne suis pas sûr. Su Ouais, tu penses qu'il pourrait te glisser trois, parce que de plus en plus, tout le monde met deux. Oui, bien, OK.
1: C'est au-delà d'eux. Donc, Byfield, trois, puis euh, peut-être uh, Drysdale, cinq, pour les sénateurs. Ça pourrait ressembler à ça.
0: T'es sénateur, trois. Pas sûr, moi, qu'à défense, on est si fort que ça. Est-ce que uh, tu y vas avec uh, Byfield ou tu vas avec uh, Drysdale?
1: Bien, ça, ça sera le, 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 le jeu de risque de Pierre Doréon, de s'il laisse passer Drysdale à 3, d'espérer qu'à 4, des trois ne prenne pas un défenseur, s'il veut vraiment l'avoir. Sinon, ben là, s'il prend Drysdale à 3, il va probablement se faire prendre Byfield à 4 et il va devoir prendre un autre attaquant à 5. Tu sais, ça, va, ça va devenir une sorte de stratégie. Mais aussi, ça sera une un... décision
0: à la... que euh, quand qu'elle laissé passer euh, pour lui en 3. C'est-à-dire, Byfield, je pense pas que c'est ça. Prend Drysdale et ah il, mettons, il prend Perfect. Il,
1: oui, il a pris, euh, que Kalainen avait pris Pierre-Luc Dubois, ça nous avait surpris à l'époque parce qu'on pensait tous que ouais. Pouliou Yarvi serait son choix, surtout qu'il était finlandais et Pouliou Yarvi était finlandais aussi, Alors, euh, mais euh, dans le fond, on se rend compte aujourd'hui qu'il ne s'est pas trompé sur ce choix-là avec Pierre-Luc Dubois, au contraire.
0: Il est bon hein. dans ouais. ça, le repêchage, il viens a plus un petit bout à Ouais. Ok, mon Steph, écoute, c'était le fun, on remet hey, Merci. Ça?
1: Ben oui, on va remettre ça, j'ai l'impression, comme je t'ai dit, tantôt au mois d'août. Puis, euh, on va vivre ça d'une façon différente. Mais imagine là, que le Canadien se retrouve dans les huit puis que là, on sort les équipes une par une pour les éliminer, pour les éliminer une par une jusqu'à temps qu'il en reste deux dans le sac. Et là, ça devient 50-50. Les chances, c'est que le Canadien est encore dans le sac. Il va y avoir une éclipse médiatique au Québec si jamais ça arrive.
0: Mais, Caroline, hey, le Canadien pour pêcher premier depuis euh, qu'ils se sont euh, trompés sur Denis Savard.
1: Oui. Mais là, on ne partira pas ça parce que Doug Wickenheiser, c'était. Si Chicago avait eu le premier choix cette année-là, il aurait pris Doug Wickenheiser. Alors, c'est pour te dire, des fois, tu sais ce que je te disais au début, tantôt, on dit tous, tu sais, hey, la frenière, la frenière, la fronnière. Peut-être que le meilleur joueur de ce repêche-là, ça va être celui qui va être repêché troisième ou quatrième. Tu sais, c'est un bel exemple en 80. Là, Wickenheiser était premier, Dave Babich était deuxième, Denis Savard était troisième. Qui est le meilleur joueur des trois Ça a été Denis Savard, il est autant de la renommée. Alors, tu sais, je veux dire, c'est. Alors qu'à ce moment-là, tout le monde était convaincu que Wakanizer était le meilleur. Tout le monde, sans exception. Alors, tu sais, c'est pour te dire que, des fois, c'est pas comme ça que ça se passe, non?
0: All right, mon staff, c'était belle fun, Un gros merci. Euh, je t'assure, prends soin de toi. Sois prudent. Euh, puis, euh, on salue tout le monde à RDS qui ont travaillé avec nous aujourd'hui. Un gros merci. Ah, merci beaucoup à vous d'avoir été merci. là. Merci. En mon nom personnel, salut de Stéphane Leroux. Bye-bye, puis on s'en jase bientôt. Peut-être que les être le premier choix. Bye. Bye-bye. <rire>